0: یک واکنش دیگر در مقابل از دست دادن چیز یا کسی احساس گناه است اکثر مردم غافل از اینند که احساس گناه بخش اصلی و واقعی در دو غم است مردم اغلب احساس میکنند در انجام دادن وظیفه یا تعهدی قصور کرده یا کار نادرستی انجام دادن. یک جنبه دیگر احساس گناه خود نکوهشیست. برای نمونه وقتی مادر و پدری فرزندی را از دست می دهند مرتب احساس می کنند که آنان مسئول مرگ بچه بودند. این باور ممکن است غیرواقع بینانه و در عین حال درست نیز باشد. پدر و مادر به شدت دچار احساس گناه می شوند. یک بار مدیوم دو پدر و مادر در کنفرانسی در آریزونا بودم و هر دو مورد مربوط به مرگ بچهای میشد. نخستین حادثه مربوط به دختری بود که در تصادم با خودرو کشته شده بود و دومی پسری بود که هنگام موتور سواری خودروی به او زده بود. در هر دو مورد پدرها بی اندازه احساس گناه می کردند. آنان بر این تصور بودند که اگر به فرزند خود از قبل آگاهی و اختار داده بودند این اتفاق نمی‌افتاد چون پدر و مادر نقش حامی و پشتیبان را ایفا می‌کنند وقتی بچه می می‌میرد آنان به طور خودکار احساس می‌کنند به وظیفه خود به خوبی عمل نکردند این دو والد واقعاً احساس می‌کردند کوتاهی از آنان بوده وقتی روح بچه ها حاضر شد به پدران خود گفتند که آنان به هیچ وجه نمیتوانستند از بروز حادثه جلوگیری کنند. دختر به پدر گفت تو نمیتوانستی به اندازه کافی به من اختار کنی این چیزی بود که من باید طی می کردم و تو هیچ کاری برای توقف آن نمیتوانستی انجام دهی. علاوه پدر و مادر همیشه بر این باورند که آنان هستند که باید پیش از بچه بمیرند البته این استدلال منطقی است ولی ما باید به خاطر داشته باشیم که همه ما در سفری معنوی هستیم زندگی محدود به دنیای مادی نیست با وجود این مرگ فرزند را پدر و مادر همیشه شکستی شخصی تلقی می کنند احساس گناه آنان معمولا به محکوم کردن و احساس بیارزشی کردن تبدیل می شود اصولاً زمانی که عزیزی از دست می رود، مسائل بیشماری حل نشده باقی می ماند ما عارضو می کنیم که پیش از فوت به متوفی حرفی را زده و یا کاری را برای او انجام داده بودیم و از اینکه به قول خود وفا نکرده بی اندازه احساس گناه می کنیم. ای کاش مسائل میان خود را قبلاً حل کرده بودیم اگر این را گفته بودم، اگر آن کار را کرده بودم، ما را راحت نمی‌گذاشت. گاهی اوقات حتی افکار جزئی ما را زجر می دهد. او همیشه بستنی شکلاتی دوست داشت چرا بستنی بیشتری براش نخریدم. ما گاهی بستنی شکلاتی را با بیشتر عمر کردن یا لحظات آخر حیات را تحمل پذیر کردن برابر می سازیم. ما باید سعی کنیم خود را در دام احساس گناه گرفتار نسازیم. به همین دلیل باید به دنبال دلایلی که در پس افکار ما نهفته است بگردیم و آنها را پیدا کنیم. بسیاری از اوقات افراد احساس گناه می کنند برای آن که به هنگام از دست دادن عزیزی در کنار او نبودند، بسیاری از اوقات روح انتخاب میکند که دنیای مادی را ترک گوید اگرچه هیچکس در کنار او نیست به ندرت اتفاق می افتد روحی دیگران را برای آنکه در کنار او نبودند متهم سازد. مرگ همیشه یک انتخاب است نه تصادفی که انتظار وقوع آن میرفته هر گونه احساس گناهی در این مورد بیهوده است من خودم اضافه کنم به متن چرا هر گناه احساس گناه بیهوده است به خاطر اینکه همیشه در هر مرگی روح انتخاب میکنه که بمیره و هیچ کاری نیستش که ما بتونیم انجام بدیم برای جلوگیری از این گذار مردم اغلب به علت احساس شادی یا آرامشی که دارند احساس گناه می کند. من نباید احساس شادی کنم. این حالت نباید بر من آرز میشد شد. من لیاقت شادی را ندارم. این گونه انتقادها و شک و تردید اغلب تصویر ذهنی ما را مخدوش می کند و تاثیرات زیان بخشی در طول زندگی بر ما می گذارن. مغصر شموردن خود برای مرگ یا ضرری که به ما رسیده امری کاملا طبیعی است. ما عشق حسرت میریزیم و دستهای من را به هم میمالیم. نقط ضعف‌های خود را لعنت و باید میکردم ها را دوباره به خود تلقین میکنیم. ما دچار احساس گناه میشویم و تصور میکنیم با این کار چیزی تغییر خواهد کرد. شاید اگر با منطق تراشی بتوانیم خود را قانع سازیم که چرا فلان کس مرده یا چرا ما خانه من را از دست دادیم یا مبتلا به سرطان شدیم بتوانیم برای مقصر شمردن خودمان دلایلی پیدا کنیم در آن صورت می خودمان را برای کاری که می توانستیم مانع وقوع آن شویم تنبیه کنیم مشکل ما با احساس گناه این است که در همه این موقعیت ها ما نیاز داریم موقعیت های خود را صادقانه و درست ارزیابی کنیم و ببینیم آیا با این افکار و احساسات سناریوهای واقعی به وجود نیاورده و افکاری خیالی به خورد آنان نداده ایم؟ آیا میتوانیم به خود حرکتی دهیم آیا وقت آن نرسیده است که رابطه یا موقعیتی را کنار بگذاریم ما باید بدون تعصب یا محکوم کردن خود تصمیم بگیریم فکر میکنم اینجا تعصب پیش داوری بوده بدون پیش داوری یا محکوم کردن خود تصمیم بگیریم احساس گناه کردن در مورد چیزی که گذشته و رفته است هیچ چیز را عوض نمی کنند. احساس گناه مسلماً فرایند شفا را به عقب می اندازند. در عوض این کارها سعی کنید به موقعیت موجود با واقع بینی نگاه کنید از خود بپرسید: از آنچه پیش آمده چه درسی می بیاموزم؟ این تجربه چگونه زندگی مرا تغییر خواهد داد؟ آیا به علت این رویداد فرد دوست داشتنی و دلسوزتری نشده ام؟ در نهایت از خود بپرسید: آیا دانشی که به دست آورده به شخص دیگری کمک خواهد کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، شما انتخاب کرده اید به جای فرو دادن احساس گناه زندگی خود را تغییر دهید. مهم است به خاطر داشته باشیم که نشانه های جسمی بخشی از وضعیت روحی روانی ما به شمار رو می رود. وجود یکی بدون دیگری امکان ناپذیر است. دلشوره، خشکی دهان یا گلو بیخوابی غمگینی ترس احساس گناه و استراب بخشی از فرآیند غم یا سوگواری هستند اگر فرزندی را از دست داده باشیم نگران سلامت دیگر بچه هایمان خواهیم بود اگر شغلی را از دست داده باشیم میترسیم مبادا بیخانمان و بدتر از آن از دوستان و همسایگان بریده شویم افکار ترسناک و غمافضا به مقدار زیاد غیر واقعی و واهی هستند با وجود این در آن برهه خاص واقعی به نظر می رسند با بیان احساسات و طی کردن فرایند غم و ناراحتی تا حدی احساس راحتی و آرامش میکنیم یک گریه خوب کمک می کند, احساس سبکی کنید و موجب از بین رفتن غم و ترس می شود. صحبت کردن با همسایه ها و دوستان به شما کمک می کند, از خواب و خیال در و وارد واقعیت های زندگی شوید یادتان باشد این احساسات موقت هست و شما را دیوانه نمی کند. یه نکته من اضافه کنم اگر وقتی که ما دچار احساسات منفی میشیم و افکار منفی هجوم میارن به ذهنمون یک لحظه بیدار بشیم و به یاد بیاریم این رو که شاید این افکار واقعی هستند غیر واقعی هستند شاید اینا حقیقت نداشته باشند این خرد بسیار بسیار عظیمی هست که واقعا کمک کننده است برای عبور از احساسات و افکار منفی. درباره مردی خواندم که در مراسم تشییع جنازه دوستی شروع به صحبت کرده بود، او به تاریخ حک شده و روی سنگ قبر از ابتدا تا انتها اشاره کرد، او ابتدا به تاریخ تولد متوفی اشاره و ضمن اینکه گریه میکرد تاریخ بعدی را ذکر رو اضافه کرد. آنچه اهمیت داشت خط تیره میان تاریخ تولد و مرگ بود. چون خط تیره، نشانه همه سال است که آن زن در زمین زندگی کرده است و اکنون فقط کسانی که او را بسیار دوست می داشتند می دانند که آن خط کوچک چه ارزشی دارد چون مهم این نیست که ما چقدر پول و ثروت از قبیل خود رو خانه و پول نقد داریم مهم این است که چگونه زندگی می کنیم و دوست می‌داریم و این خط تیره یا فاصله را چگونه طی میکنیم بنابراین به عمری که ایم و این مهم فکر کنید آیا چیزهایی هست که دوست دارید تغییر دهید چون هرگز نمیدانید چقدر از زندگی شما باقی مانده ممکن است نیمی از خط تیره را تمام کرده باشید اگر می توانستیم سرعت خود را مقداری پایین آوریم و به این مهم فکر کنیم که چه چیز حقیقی و واقعی است و همواره سعی می کردیم احساسات و افکار دیگران را ترک کنیم و کمتر به خشم آییم و بیشتر ستایشگر مواهب حیات باشیم و مردم را به گونه دوست بداریم که گویی هرگز به این شکل دوست نداشته اگر به یکدیگر، احترام بگذاریم و بیشتر لبخند بر لب داشته باشیم و فراموش نکنیم که این خط تیره ممکن است به زودی به پایان رسد در آن صورت وقتی در مراسم ختم در مدح شما مطالبی گفته شده و کردارهایتان دوباره شرح داده می شود آیا شما به آنچه درباره چگونه سپری کردن فاصله این خطه تیره میگویند، افتخار می کنی لیندا این الیس. اگرچه ساختار والدینی فرو ریخته است و شما گهگاه احساس درماندگی می کنی. این دوران موقت است این بخشی از فرایند سوگواری است شاید اکنون زمان بسیار مناسبی برای انتخابی مهم جهت هدایت شما در مسیر جدید در زندگی باشد بسیاری از ما در طول حیات خود شاهد مرگ پدر و مادر هستیم و اگرچه همه ما به احساس قم، تنهایی و رنجش دوچار میشویم، فرایند شفا در همه ما هرگز یکسان نیست. آرزوی قلبی من این است که همه ما که با مرگ پدر و مادر رویارو یارو این را درک کنیم که پدر و مادر همیشه در درون ما زنده باقی میمانند. دو سال پس از نقل مکان به کالیفرنیا، در یکی از بازدیدهای کریسمس بود که برای آخرین بار مادرم را دیدم در آن سال ما او را در آسایشگاهی بسیار خوب و مجهز بستری کرده بودیم برادر و پدرم پس از انجام دادن مراسم کریسمس مادر را به آسایشگاه بردند من باید با او خداحافظی میکردم چون قرار بود آن روز بعد از ظهر به لس آنجلس برگردم به چشمهای آبی و چون دریا شفاف او خیره شدم او هم نگاهی جرف به من انداخت و خیلی کوچیک چیزی به من بگوید متأسفانه حرفهای بی صدای او را خیلی خوب متوجه شدم و پس از پوزش خواهی اتاق را ترک کردم در راه رو نشستم و به تلخی گریستم احساس کردم این آخرین است که مادر را می بینم. درد مادر را حس کردم. میدانستم که او دیگر از حمل جسم پژمرده خود خسته شده است. برای فردی آنقدر برونگرا و فعال به بی حرکتی مطلق رسیدن واقعا جانکاه بود. بازگشت خود را به لس آنجلس به سختی به یاد دارم ولی میدانم که از آن لحظه به بعد، از همه کسانی که در دنیای ارواح به سر می برند ملتمسانه خواستم رفتن مادر را به آن دنیا به جلو بیاندازند آرزو می آنان صدای مرا بشنوند و در این راستا به من کمک کنند واقعا درود بر نویسنده درود برو به خاطر اینکه خیلی اوقات هست که ما اگر آرزوی زودتر پرواز عزیزی رو داشته باشیم خیلی خیلی آشغانه تر تا اینکه آرزوی همیشه موندنش در کنارمون رو داشته باشیم در آن روزها به تازگی کارم را به عنوان واسطه احزار روح شروع کرده بودم چهار ماه پس از مرگ مادرم دوست تازه و مربیم که واسطه احزار روح می به نام برایان ای هرست از من پرسید آیا می‌خواهم با عالم ارواح ارتباط برقرار کنم؟ اگرچه میدانستم هرگز شاهد حضور مادی مادرم نخواهم بود؟ واقعا دوست داشتم بدانم که او به گونه دیگری زنده است و آرامش پیدا کردم وقتی فهمیدم که از آنجا مرا تماشا می کند. مردم از من می آیا تو می توانی برای خودت ارتباط برقرار کنی؟ پاسخم نه است واقعا از این کار بر آیم. امیدوارم این شایستگی را در آینده پیدا کنم از وجود روحی در اتاق آگاهم ولی بیش از آن از نظر هیجانی به موقعیت وابسته هستم که بدانم آیا این آرزوی من به شنیدن مطالبی است یا هیجاناتم مانع از آن میشوند که پیامی به من برسد به عبارت دیگر واقعا مشکل است تشخیص دهم ده آیا آنچه دوست دارم از زبان مادر بشنوم اخترا کنم چون دوست دارم او پیام ویژهای به من بدهد یا او واقعا دارد پیام روشنی برای من میفرستد با پدرم وارد خانه برایان شدم ما صبر نداشتیم جلسه ااحسار روح شروع شود من با این امید نشستم که از طریق یک واسطه مستقل که کوچکترین چیزی درباره مادر نمیدانست صدای حرف زدن مادر را بشنوم برایان چشمایش را بست دعای خواند و شروع کرد او گفت روحی در اینجا است ولی روح مادرم نبود بلکه مادر پدرم بود رایان در مورد خیابانی که مادر پدرم در آن زندگی می کرد و قطار زیرزمینی که برای رفتن به محل کار سوار می شد اطلاعات خوبی به من داد سپس ناگهان گفت جیمی خانمی به من می گوید که جیمی اینجا است او مادر بود هیجان زده شده بودم نفسم بند آمده بود قسمتی از وجودم نمیتوانست آنچه را میشنود باور کند و قسمت دیگر بیش از اندازه خوشحال بود برایان گفت او با خواهرهایش ماری و بتی اینجاست پاسخ دادم درست است آنان خواهران او هستند واقعا خوشحال بودم مادرم در اتاق بود و همه ای ما میتوانستیم حضورش را حس کنیم پدر به کلی گیج و بی‌حس شده بود برایان ادامه داد جیمی او تو جیمی خطاب می کند گفتم درست است همینطور است مادرت خنده انگیزی دارد که همه با آن آشنا هستند او همه را در اینجا خندانده است به سختی می توانستم حرفهای او را باور کنم درست است او همان کسی بود که می توانست از هر حرفی لطیفهی بسازد و می توانست ساعتها مردم را سرگرم کند بعد برایان شروع به گریه کرد او مرا مطمئن کرد که حالش خوب است جیم مادرت از تو برای دعایی که در حق به او کرده ای تشکر می کند او میگوید این دعا به او خیلی کمک کرد او می‌خواهد تو بدانی که او دوباره راه می‌رود و حرف میزند او خیلی شوخ است به من میگوید نمی‌تواند دهانش را بسته نگه،, نگه دارد این دعایی که میگه همون دعاییه که دعا کرده که زودتر پرواز کنه زودتر بمیره ها جانمی جان چقدر راحت شدم وقتی فهمیدم او دوباره سلامت خود را بازیافته و همان کسی است که من میشناختم و دوست داشتم سپس برایان ساکت شد مادرش میگوید کشیشی آمده و او را ملاقات کرده او کشیش کاتولیکی است که مادر قبلا میشناخت پدر جیمز ویلی پدرم نمیتوانست باور کند این اطلاعات او را به کلی دگرگون کرده بود او فریاد کشید این همان کشیشی است که مادر وقتی اولین بار او را ملاقات کردم می شناخت خدا، خدای من حیرت انگیز است خواندن ادامه یافت و برایان جزئیاتی درباره زندگی مادر و پدرم بیان کرد و پس از پایان جلسه نگاهی مرموز به من انداخت و حرفی زد که تا عمر دارم فراموش نمی کنم. جیمز مادرت می خواهد تو بدانی که روزی فرد مشهوری خواهی شد و به انسانهای زیادی کمک کمک میکنی من من دستخوش احساسات میشم وقتی که این جمله رو میخونم هم به این علت که نور و عشق و انرژی و آگاهی فوقالعاده زیادی در این جمله هست و همونتور میگه همونطور که میگه تا آخر عمر فراموش نمیکنم به خاطر اینه که چنین ای ثبت میشه در آگاهی فرد و هم به این علته که به من هم بارها و بارها چنین حرفی و مشابه چنین حرفی گفته شده یه بار دیگه این جمله رو میخونم جیمز مادرت میخواهد تو بدانی که روزی فرد مشهوری خواهی شد و به انسانهای زیادی کمک میکنی نمیدانستم از آن جلسه آخر چه نتیجه گیری بکنم تصور کردم میخواهد بگوید من روزی نویسنده مشهور تلویزیونی نظیر نرملیر می شدم و از طریق سازمانی نظیر سازمانی که او ریاست آن را داشت به مردم کمک میکنم. اصلا نمیدانستم منظور مادر. این بود که روزی به صورت واسطه احظزار روح به مردم کمک می کنم. مادرت میخواهد بدانی که همیشه تو را هدایت خواهد کرد. از این جمله واقعا احساس آرامش و راحتی کردم. او ادامه داد: مادر میخواهد بدانی که او همواره پشتیبان تو بوده و تنها، همواره پشتیبان تو بوده و خواهد بود تنها چیزی که می توانم در مورد احساساتم بگویم این است که احساس کردم فردی قلبم را آرام نوازش می دهد چیز دیگری لازم نبود بیان شود فهمیدم که مادر تا آخر عمرم با من است خب این کتاب لغمه کتاب لقمه تاثیرگذار و عمیقی هست از این جهت که افراد بسیار زیادی رو ما می‌بینیم که روز به روز به تعدادشون اضافه میشه که قائل به وجود خداوند، قائل به جهان بعد از مرگ و قائل به وجود روح نیستند و این افراد اونقدر دریچه‌های ذهن و قلب خودشون رو به روی این حقیقت بستن که هیچ وقت حاضر نمیشن که در موقعیتی قرار بگیرن که یک مدیوم روحی شروع بکنه و باشون صحبت بکنه و این چنین شگفت زده و حیرت زده بشن که پدر جیمی شد پدر جیمی باور نداشت ولی واقعا نمیتونست انکار کنه این رو به خاطر اینکه اون واسطه روحی برایان اسم کسانی رو آورد که نمیشناختشون و از وقایه ای صحبت کرد که در اصلا غیر ممکن بود از هیچ راهی بتونه اون اطلاعات رو کسب بکنه ها. این خیلی خوب میشه اگر وضعیت آگاهی جمعی جامعه ما حالا چه توی ایران باشیم چه تو افغانستان باشیم چه تاجیکستان چه یه یه فارسی زبان باشیم توی هر کشوری از دنیا چقدر خوب میشه که آگاهی جمعی همین ای که الان داریم در زندگی میکنیم بره به سمت اینکه ما نگاه رو روحانی تری به زندگی کسب بکنیم و بتونیم زندگی رو فراتر از فقط عرصه مادی اون شناسایی بکنیم برای سالهای سال مدیوم بوده و با دنیای ماورا تقریبا هر روز تماس داشتم هر زمان که نقش واسطه را برای کسی ایفا می کنم در حیرتم که چگونه این ارتباط اولیه یا باز شدن در به دنیای ارواح می تواند برای همیشه زندگی فردی را تغییر دهد ترس از مرگ ناپدید می شود و زندگی به طور کلی معنای جدیدی به خود می گیرد اکثر افراد این فرصت را ندارند که با مدیومی بنشینند یا دنیای ارواح را ببینند یا بشنوند ولی مهارت روحی روانی خاصی برای این کار لازم نیست بسیاری از ما از طریق دعا یا مراقبه می توانیم قلب خود را به روی دنیای معنا بگشاییم یادتان باشد که معنویت کیفیتی است که ما با آن زاده شده ایم ربوبیت کیفیتی است که ما از ابتدا و تا انتها با خود خواهیم داشت زمانی که به معنویت خود پی میبریم، نظام پشتیبانی عظیمی را در اطراف خود پیدا می کنیم. سوگواری فرصت بدیی برای رشد معنوی درک و کشف و جستجوی ماست عشق ها پنجره های روح ما را شست و شو می دهد گاهی تصور می قلبمان قلب به کلی شکسته است ولی بهتر نیست که قلب را شکسته انگاریم تا بتوانیم نور بیشتری به درون آن بتابانیم درسی که ما از مرگ عزیزی می گیریم، سرزنش احساس گناه یا خشم نیست بلکه عشق است دری بسته می شود تا در دیگری به روی ما گشوده شود ما میتوانیم از از قمگساری به عنوان وسیله‌ای برای پیدا کردن معنا شادی و باروری در زندگی خود استفاده کنیم در این اثر چند مورد را ذکر کردم که بازماندگان همین کار را انجام دادند آنان مرگ عزیزی را وسیله قرار داده و به علت آن شادتر شده اند همواره شهامت ایمان و قدرت افراد را در غم و اندوه کامل تصدیق کردم این افراد پس از عبور از آتشهای قلب انسان با درک روشنتری از زندگی از این آتش بیرون جهیدند آیا این آسیب روحی بهبود پیدا می کند؟ این بستگی به هر فردی دارد گاهی این آسیب سبب رشد روحی ما می شود بنابراین برده آن نمی شویم. همیشه از افراد می خواهم نظیر من یک بار تصمیم بگیرند و مرگ و به مرگ به صورت دری گشوده شده به دنیای معنا نگاه کنند. اگر من خود را در قم از دست دادن مادر قرار کرده بودم شاید هرگز موفق نمی ابعاد روحانی زندگی را کشف کنم مقادر نبودم به افراد بیشماری یاری رسانم پس از یاری رسانم، پس از مرگ عزیزی در دوغم خود را تسکین دهند دنیای ملکوت به روی همه افراد گشوده است. بسیاری از اوقات افراد از من می چرا افرادی که در جهنم به سر میبرند پیامی نمی این پرسش ها بر اساس تفسیرهایی که از انجیل در مورد جهنم به عنوان فضایی برای لعنه ابدی شده است مطرح می گردد. احساس می کنم این تفسیر برای ترساندن مردم از انجام دادن کار نادرست است و این ترس به طور ناخداگاه در ذهن ما ریشه دوانده است بنابرای تجاربی که به عنوان واسطه احزار روح دارم جایی به اسم جهنم وجود ندارد و مرتبه ای از مراتب آگاهی است منظورش اینه که جهنم یک مکان بیرونی نیست یک تجربه درونیه یک وضعیت آگاهی درونی روی که دارای اینگونه آگاهی است همواره از حجوم افکار و احساساتی نظیر این که چرا با افراد در دنیای مادی رفتار بدی داشته است زجر می کشد به میزانی که فرد عمل نادرستی انجام می دهد به همان میزان افکار و احساسات جهنمزایی را تجربه می کند روحهایی که افکار شبیه هم دارند در بعد روحی یکدیگر را جذب می کنند و این تجربه به خودی خود می تواند جهنم باشد. خب پس اون چیزی که از تجربه جهنم صحبت میکنه یکی حس پشیمانی و شرمندگی که به خاطر انجام اعمال نادرست روی زمین به روح دست میده بعد از مرگش اعمال نادرست اعمالند یعنی که اعمال خودخواهانه هستند و بدون در نظر گرفتن، دیگران هستند میار درستی و نادرستی فقط میار عشق فاقد خودخواهی و عشق حالا عشق نه یا خودخواهی هست خب خود پس یکی این میشه مورد دیگه اینه که مثلا اگر آدم خشنی باشه فرد آدم قاتلی باشه آدم اهل تمسخر کردن دیگران باشه جذب ارواحی میشه که همین خصلت ها رو دارند و همون رفتارهایی باهاش ممکنه بشه که با دیگران میکرده و اینجا میتونه تجربه جهنم باشه ما بعد از مرگمون چه چیزی رو با خودمون میبریم دوستان ما بعد از مرگمون با خودمون آیا مقام و اعتبار و شهرتمون رو میبریم؟ نه آیا پول و ویلا و خونه و ماشین و دارای هامون رو میبریم؟ نه آیا خوشندامی و زیبایی و خوشپوستی و اینها رو با خودمون میبریم؟ نه بعد از مرگ با خودمون چی و میتونیم ببریم؟ اینا همه رو ما موقع مرگ باید بذاریم و عبور کنیم دیگه اون چیه که بعد از مرگ همراه خودمون میبریم حوییتمون هست خلق و خوهای ما عادات ما هستش و خب اینها یه ارتعاشی از خودشون ساطع میکنن و درست همینطور که افراد مهربان در زندگی زمینی آدم های مهربان رو جذب میکنن و افراد خشن آدم های خشن این چندین و چند برابر میشه در بعد از مرک بنابراین اگر فردی مثلا آدم بی خدایی باشه ارواح بی خدا رو جذب میکنه حالا پرسش این ارواح بی چه جور ارواحی هستند؟ ارواح بی خدا ارواحی هستند که اعتقاد ندارن خدای وجود داره و در واقع شرور هستند، آزار میدن و این میتونه تجربه جهنم باشه ولی این هیچ ربطی به خدا نداره که خداوند انسان رو در اون موقعیت قرار داده باشه بلکه این ارتعاش آگاهی خود فرده که باعث میشه ارواحی با ارتعاش مشابه رو جذب خودش بکنه مرگ والد یا فردی عزیز دردیست که تا عمر داریم با ماست یکی از نخستین قدم هایی که ما باید برداریم این است که از والد خداحافظی کنیم. مهم است که این کار را با عشق و بخشایش انجام دهیم. نه خشم و رنجش. ما باید صادقانه به موقعیت بنگریم و آن را آنطور که بود شناسایی کنیم. اگر خشمی وجود دارد باید آن را از دل بزدائیم. در آن صورت میتوانیم به مرحله بخشایش برسیم بخشودن نخستین گام در جاده شفا بهبود به شمار می روند.